0: Nadie inicia su vida con el objetivo de fracasar. Ninguno se levanta una mañana con ganas de perder. Tampoco toma la decisión de casarse con el objetivo de divorciarse, romper una familia y quedarse sin sus hijos no celebramos la noticia de un embarazo pensando en perder al bebé no nos imaginamos la pérdida inesperada de un ser querido ninguno consume su primera copa con la idea de convertirse en adicto la vida cristiana no es sinónimo de una vida sin problemas muchas veces nos tocará enfrentar problemas que nos ponen en situaciones difíciles, como cristianos creemos en un Dios todopoderoso, capaz de liberarnos de cualquier problema con una sencilla oración, sin embargo también creemos que Él permite que superemos ciertos problemas a través de un proceso de sanidad de nuestro corazón. La Biblia nos relata desde Génesis que Dios en su inmensa misericordia siempre nos da la oportunidad de volver a empezar. Después del diluvio, Génesis 8.11 dice, caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así, Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Celebremos la vida. Es como esa ramita de olivo que Dios nos envía como señal de que hemos encontrado un lugar seguro para volver a empezar. Amigos, un gusto saludarlos nuevamente.
1: Este es su programa Celebremos la Vida Radio. Y mi nombre es Alejandro. En controles está Ricardo Rodríguez, les damos la bienvenida. Hoy tenemos a dos invitados acá que han sido parte del staff de este programa.
2: Mi nombre es Sergio y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas.
3: Saludos amigos y amigas, mi nombre es Zoe de Leal. Qué bendición tenerlos del otro lado y que sigan escuchando cada uno de los programas.
1: Así es, estamos entonces en la nueva serie de programas Celebremos la Vida Paso a Paso. Recuérdense que, como lo hemos venido hablando en los anteriores programas, una decisión sin acción se va a quedar en emoción. Si usted ve la primera serie de programas de Celebremos la Vida Radio, estábamos hablando de las ocho decisiones sanadoras. Esas ocho decisiones van acompañadas de pasos prácticos. La decisión de aceptar la realidad... Eh, pues se practica con el paso número uno. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Cuando nosotros practicamos ese paso, logramos identificar claramente nuestros problemas y reconocemos cómo han afectado nuestra vida y nuestro entorno. Entonces estamos aceptando una realidad. La, eh, la semana pasada el programa pasado estábamos hablando de la decisión de la esperanza Y el paso que le pone la acción a esta decisión de la esperanza es Que llegamos al convencimiento que un poder superior podría devolvernos el sano juicio Para nosotros, recuérdese que este es un programa cristocéntrico, Nuestro poder superior se llama Jesús Él es el que nos puede dar esperanza ¿Cómo? Buscando ayuda Aceptando nuestra derrota total y estando convencidos que nuestra manera no funcionó. Esto va a ser un preámbulo para que nosotros podamos comprometernos. Dentro de las ocho decisiones era la decisión del compromiso. Ahora, ¿cómo vamos a poder comprometernos? Pues hablando precisamente del paso número tres. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. ¿Cómo se logra eso? Confiando en que Dios va a hacer su parte, pero sabiendo y estando consciente que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. De eso vamos a hablar en el paso número 3, para lo cual le pido que ponga atención al audio de este paso.
0: Paso 3 decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12.1 Acción es la palabra clave. Los pasos 1 y 2 nos conducen a la puerta de abordaje correcta, esperando el llamado para subir a ese viaje que nos llevará hacia la verdadera libertad. ¿Qué pasaría si al hacer el llamado para abordar, Decidimos quedarnos sentados. La respuesta es nada. Es por eso que, en este paso 3 es necesaria la buena voluntad para hacer los cambios necesarios para nuestras vidas. Cada cual tiene que hacer una decisión de vida o muerte. Fuimos creados con el supremo privilegio del libre albedrío, la posibilidad de elegir. Aun cuando somos esclavos de nuestras adicciones, tenemos decisiones que tomar. Cuando estamos en recuperación, encontramos la constante tentación de volver atrás. La libertad de elegir trae consigo la carga de las consecuencias de nuestra decisión. Estas decisiones afectan nuestra vida y la de nuestros hijos. El libre albedrío es una bendición y también puede ser una responsabilidad. Practicar el paso 3 es como abrir una puerta cerrada con candado. Todo lo que se necesita es una llave y la decisión de abrirla. Solo hay una llave y esa se llama buena voluntad. Cuando nuestra buena voluntad ha quitado el candado, la puerta se abre casi por sí sola y mirando hacia adentro, veremos un camino junto al cual está una inscripción que dice Este es el camino hacia la fe que obra. Cuando empezamos a amoldar nuestra voluntad a la de Dios, es cuando empezamos a usarla correctamente. Para todos nosotros, esta ha sido una revelación admirable. Una vez que estamos de acuerdo con estas ideas, resulta fácil en realidad empezar a practicar el paso 3. Cuando tenemos disturbios emocionales o momentos de indecisión, podemos hacer una pausa y decir, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. en Facebook e Instagram como Ministerio Celebremos la Vida.
1: Quiero contarles que el paso número 3 a mí siempre me recuerda a un amigo, al doctor Carlos Galvez, que me decía, ahí viene el nombre de los dos pasos, ¿verdad? porque el tercero no muy. Yo ya sabía que tenía un problema, paso número 1, ya admitía que tenía un problema. Ya sabía que Dios podía eh, ayudarme, pero el paso número tres, que acompaña la decisión de comprometerme, no muy, ¿verdad? O sea, no me quería comprometer a un cambio verdadero. ¿Y qué pasaba? Entonces, tarde o temprano, regresaba a las recaídas o a las fugas, ¿verdad? Porque no me quería comprometer. Siempre en Celebremos hemos hablado que Dios no va a hacer nada que a mí me corresponda hacer. Pero, Zoe, Sergio, ¿cómo les fue a ustedes con...? con decidir poner sus vidas y sus voluntades al cuidado de Dios
2: fíjense que un problema muy grande de nosotros los codependientes es que al llegar a este punto es que muchos queremos salir corriendo, ¿por qué? porque siempre queremos que nos arregle la vida a otro a mí me pasó, yo era ya estaba desesperado, empecé a buscar ayuda, pero cuando a mí me tocaba hacer ah, dije, aquí sí hice una pausa, pero negativa decir, bueno, y entonces la solución, porque todo parecía como que me iba a recaer a mí pero se me olvidaba que había una parte que a mí me correspondía reparar.
3: Yo siempre voy a decirles que la decisión que acompaña este paso es mi favorita. Esa fue la que salvó mi vida y este paso fue el que salvó mi vida. Yo recuerdo todavía ese día que te oía hablar de la decisión del compromiso, Alejandro, y a mí me cayó el 20. No fue un parte agua, sino me cayó el 20, escuchando y entendiendo que todo ese tiempo apenas esos treinta y algo de años <ríe> yo había eh, me había acostumbrado a echarle la culpa a alguien más y había sido irresponsable todo ese tiempo con mi vida entonces digo que este paso salvó mi vida porque ese día yo decidí hacer un compromiso verdadero con Cristo en relación a mi responsabilidad de vida y empecé haciendo un pacto con él, después, o sea, ese día yo me fui impactada, tal como tú decías, como perdón, tal como decía eh, el enunciado, ¿verdad?, que si nosotros ya sabemos que a nuestra manera no funcionó, había una parte clave después, que Dios va a hacer su parte, pero a mí me corresponde la mía, ¿sí?, entonces yo decidí actuar de inmediato Y es que la libertad
1: Ya Jesús pagó el precio por nuestra libertad Así que nosotros podemos ser libres Con una sencilla oración Pero el sostenimiento de esa libertad Claro, es en sus fuerzas No es en nuestras fuerzas Pero nosotros tenemos que accionar En la dirección correcta Nosotros tenemos que aprovechar ese libre albedrío El que decía el audio también El libre albedrío no es al azar O sea, no quiere decir que Ah, voy a tomar el camino del mal a ver qué pasa, a ver si a mí me va bien. No, desde Deuteronomio está claro, ¿verdad? si haces el bien tendrás bendición, si haces el mal tendrás maldición. Desde Génesis Dios dijo ya el hombre sabe que es bueno y que es malo, entonces las decisiones están de nuestro lado, lo que pasa es que no nos gusta a nosotros eh, accionar. Y yo quiero citar
2: precisamente 1 Corintios 6, donde dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Aquí es donde nos vamos dando cuenta de que Dios nos hizo un llamado para ser libres. Y dice, porque Dios los compró a un alto precio. Imagínense el precio que ya se pagó por nuestra recuperación. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. O sea, es entregar mi voluntad completa.
3: Y también nos indicaba que cada uno de nosotros debemos hacer la elección de vivir o de morir. Y, y que al medio de esa libertad de elegir, nosotros a través del paso 2 que ya escuchamos, ¿verdad? Eh, nos da la llave en este momento, en esta, la llave de la buena voluntad. Y eso me trajo a memoria el Salmo 32.8, que dice, te indicaré, ¿verdad? Yo pues, te indicaré.
1: Así es. Y a mí me, me causa gracia el, el ejemplo que pone. Bueno, usted compró un boleto para viajar usted ya se sienta en la sala de espera y en eso usted lo llaman para abordar la nave que lo va a llevar a ese futuro, a ese destino que usted tenía planeado pero entonces lo llaman y no, y no se sube a la nave, ¿qué va a pasar? y lo dice claro, ¿eh? no va a pasar nada, usted probablemente ya reconoció que tiene un problema ya dijo que, que cree que solo Jesús puede ayudarlo, pero ahora no quiere hacer caso entonces no va a pasar absolutamente nada Necesitamos tomar la decisión del compromiso y cómo se practica con el paso número 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Eh, y el, la decisión, yo me recuerdo que en la decisión número 3 dice: Conscientemente decido comprometer toda mi vida. Ya, es, ya no es de emergencia, ¿verdad? Ustedes ya no es, va, pues voy a hacer caso solo para que se acabe el problema. No, es conscientemente. Así que. ¿Cómo accionamos en esa dirección correcta? ¿Cómo direccionamos mi voluntad y mi vida al camino correcto? Vamos a, a desarrollar tres aspectos que nos van a ayudar a reconocer si vamos por el camino correcto. ¿Direcciono mi voluntad y mi vida al camino correcto? cuando.
2: Número 1. Aprovecho mi libertad de elección para decidir obedecer a Dios.
3: Deuteronomios 30, 11 al 16 nos dice. Este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿Quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca, en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión.
1: Yo creo que está clarísimo. Nosotros tenemos que eh, accionar en la dirección correcta aprovechando esa libertad de elección. Dios no es un Dios controlador. El diablo sí. El diablo sí nos está controlando nuestras decisiones, ¿verdad? Pero Dios nos deja la libertad de elección. La pregunta es... ¿Qué vamos a hacer con esa libertad de, de decisión? Porque recuérdense que hemos tomado malas decisiones y por eso nos metimos en problemas. Yo no sé si en su país acostumbran decir es que él es muy voluntarioso. Cuando dicen en Guatemala de que él es muy voluntarioso es que él quiere hacer su santa terquedad. verdad <risa> él, tiene, él lo quiere hacer a su manera. Así se hace y así lo voy a hacer y así me va a ir bien. ¿Y qué si no nos fue bien? Estamos utilizando nuestra fuerza de voluntad mal, por eso me encanta que el programa diga que ahora es la llave de la buena voluntad, tomar decisiones centradas en, en Cristo. Fíjense que hace poco estoy leyendo una, un libro acerca de la
2: pureza sexual, o, un, o unos, unas cápsulas, y fíjense que encontré una frase de Howard Thurman que dice, no preguntes qué necesita el mundo, ya no vamos a preguntarle al mundo. Dice, pregunta qué te hace sentir vivo y ve a hacerlo. Porque lo que el mundo necesita es gente viva. Pero esa, esa, esa vida que vamos a recibir es solo a través de Jesucristo. Esa es la, la clave, entrar a la obediencia de Cristo para poder recibir la vida que Él tiene para nosotros.
3: Mi papá me decía que la libertad era tan cara, tan cara que no tenía precio. Y en ese momento eh, me parecía un acertijo a mí porque no entendía qué era. Pero en realidad eh, esa libertad era mi vida <risa> y por eso era el valor tan alto verdad, que Cristo ya había pagado, que era mi libertad. Y hoy por hoy eh, me ha tocado reconocer todas esas malas decisiones a, tra a través de esa falsa libertad que tenía. Era un libertinaje, pero ese día yo reconocí a través del paso número tres que haciendo ese compromiso delante de Dios... Él me iba a apoyar y yo podía dar los pasos seguros.
2: Y pongámonos a pensar, aquí el enunciado nos dice, aprovecho mi libertad para decidir obesar a Dios. Pero si lo invertimos, pongámonos a pensar cuántas veces nosotros hemos aprovechado nuestra libertad para hacer las cosas malas. ¿Cuál? No sé. yo no. <risa> Imagínense, sí. yo en mi caso fue aprovechar mi libertad para decidirme salir de aparrandear tener relaciones ilícitas, maltratar gente, atropellar gente. O sea, fue un montón de cosas que yo hice malas, aprovechando
1: esa, ese libre albedrío, pero de una forma negativa. Se lo voy a poner sencillo entonces. Si antes solíamos utilizar nuestra libertad de manera incorrecta y nos metimos en muchos problemas, esta misma libertad de, de, de elección ahora la vamos a usar, pero de manera correcta, enfocándonos Así en el camino correcto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dice la Biblia desde el principio. Dice, si haces el bien, te averivin. Uh -huh. A la de veras. Sí, así era. Pero ¿cómo tomamos decisiones con el corazón herido? Y después vamos a ver que al final fuimos a parar acá porque teníamos un corazón herido. Por decisiones de alguien más o por decisiones personales. Entonces, direcciono mi voluntad y mi vida al camino correcto cuando aprovecho mi libertad de elección para... La obediencia, las bendiciones de la obediencia Y un segundo enunciado que
2: nos diría Número dos dice Permito que él transforme mi fuerza de voluntad En buena
1: voluntad Y antes de que le haz la cita a Zoe eh, le recordamos que puede descargar este material, la guía de líder de Celebremos la Vida en Kindle Amazon, usted búsquela ahí como Celebremos la Vida guía de líder y usted diríjase al módulo número 5, es un módulo naranja, ahí están el módulo de los 12 pasos, puede seguir las notas, puede eh, continuar su crecimiento personal con este material y también puede comunicarse con nosotros al 502 3052 1245 vía WhatsApp, de hecho aprovecho a saludar a todos los que nos ven fuera de Guatemala. Tenemos una audiencia muy grande en Paraguay, así que los bendecimos hasta Paraguay. También nos escuchan en Colombia, hay audiencia en Chile, en Nicaragua, en Suiza. Hay una persona que nos reportó... Ahí conectado eh, a través de los... O escuchando descargando los podcasts. Les recuerdo que usted puede escuchar este material también en ebooks, Puede descargarlo en iTunes y en Spotify. Ahí están todos los programas de Celebremos la Vida Radio. Y también búsquenos en Instagram o en Facebook como Ministerio Celebremos la Vida. Entonces, ahora sí, continuamos. Eh, Isaías 43, 1 y 2 nos dice.
3: Pero ahora, oh Jacob... Escucha al Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó dice: No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán.
1: Permito entonces, permito entonces que él transforme mi fuerza de voluntad en buena voluntad aquí el señor nos está haciendo una reflexión eh, de no tener miedo él ya pagó por nuestro rescate o sea que hay algo, Así como ha habido una naturaleza pecaminosa que nos ha llevado a tomar malas decisiones, también nosotros estamos hechos a imagen a imagen y semejanza de Él. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él, de hecho, está esperando que nosotros digamos, ok, vamos a tomar ahora decisiones tomadas de la mano del Espíritu Santo. ¿no? Así es.
2: Y fíjense que en este punto... ¿Cómo puedo conocer yo la buena voluntad de Dios? Yo anoté aquí tres claves y una es el compromiso para seguir conociendo a Dios y a Jesús, porque no puedo seguir a alguien que no conozco, y entonces eso va de la mano con crecer en palabra, leer la Biblia. Compromiso para poner los límites que necesito a mi carne. Dígame si no necesito no comprometerse contra eso. Siempre vamos a querer luchar contra esa naturaleza pecaminosa para poder avanzar en el espíritu y no en el cuerpo, ¿verdad?, y el tercero es el compromiso para realizar mi, mi proceso de recuperación. Esa es la acción que necesitamos
3: hoy. Y es que se escucha tan lindo, ¿verdad? Decir que eh, la fuerza de voluntad es cambiada por la buena voluntad de Dios. Y quiero contarles que el día que yo hice mi compromiso, yo desde ahí empecé mi proceso de, de santidad y escribí... Puntos importantes tal como decía Sergio, yo dije no me voy a contaminar, no voy a contaminar mis oídos, no voy a contaminar mis ojos con pornografía o con películas que no me estén sumando, eh, ya no voy a escuchar música música secular o música que me haga ponerme triste o un estado de ánimo que no es correcto y, y bueno hay muchas cosas más que escribí pero eso hoy por hoy ha permitido que la buena voluntad de Dios siga creciendo en mi vida paso a paso.
1: Romanos 15.13 dice, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Y oiga esto, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Esto es lindo, cuando nosotros nos llenamos, dice Efesios 3.20 del poder que actúa en nosotros, que es el poder de Él. Ya no es en nuestras fuerzas. Y entonces vamos a entender, bueno... A mi manera no funcionó, pero la manera de él sí va a funcionar. Entonces voy a hacer mi, mi, mi parte. Él es la fuente correcta que nos da esperanza. En el proceso... Celebremos la vida, frecuentemente eh, escuchamos la frase que dice lo mejor está por venir y a veces suena como triada, verdad que la estamos usando solo porque no hay algo más que decir pero no es cierto, o sea, no, coma es cierto, es cierto nosotros podemos darle fe y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído si sí se puede, si usted se abandona en su voluntad, como lo dice el paso número 3 le garantizo que pronto va a encontrarse tomando las decisiones correctas y los frutos de esas decisiones correctas
2: y es que Dios no quiere que tus límites estén motivados por el miedo a romper las reglas. O sea, no se trata de restringirnos, sino por el deseo de proteger y fortalecer la conexión que existe
1: entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Y entonces llevamos dos, dos puntos estudiados en este programa. Direcciono mi voluntad y mi vida al camino correcta cuando aprovecho mi libertad de elección para decidir obedecer a Dios. Hablamos también de que cuando permito que Él transforme, porque es, la, es el poder que actúa en nosotros, que es el, el poder de Él. Él transforme mi fuerza de voluntad en buena voluntad. Y el punto número 3 nos diría.
3: Comprendo que depender de Él me hace independiente.
2: Y Salmos 32.8 dice, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu
1: vida, te aconsejaré y velaré por ti. Así es. Te guiaré por el sendero, por el mejor sendero para tu vida, dice la palabra. El Salmo 32.8 que nos leía Sergio. Y te aconsejaré y velaré por ti.
3: Eso significa que ya tengo una comunicación con Dios constante. Que la estoy haciendo crecer y que estoy escuchando continuamente. O sea, él no me va a entregar un mapa y me va a decir, bueno, mira, aquí hoy vas a recorrer, vas a ir por la quinta, después vas a bajar a la tercera. No, pero... Cada uno de mis pasos va a estar asegurado porque yo ya empecé a actuar sobre lo que ya no quiero tener en mi vida y sobre lo que quiero limpiar. Y eso me da la garantía de que ese Salmo 32.8 cobre sentido a diario en todas las cosas que yo hago.
2: Y una herramienta que Dios puso a través de este programa a mi vida fue la oración de la serenidad. Porque yo recuerdo el enunciado que hablamos al principio donde habla de los disturbios emocionales ...que podemos tener a este punto, yo tenía un montón de luchas y batallas... ...y seguramente usted amigo que nos está escuchando las puede tener... Pero tenemos aquí la clave, acudir como en esa oración donde dice Señor concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, al mundo no lo puedo cambiar. Dice valor para cambiar aquellas que puedo, las mías, eso requiere valor y eso quiere decir que voy a tener una inestabilidad por un tiempo emocional en lo que me ajusto a Dios, pero ahí es donde yo tengo que dirigir mi corazón hacia Él, ese es el compromiso que Él necesita.
1: En, en, el, en uno de los libros de Alcohólicos Anónimos, no me recuerdo exactamente cuál fue el que leí, hay un, un ejemplo que me gustó mucho, y, y de ahí extraje una, una, una frase de, de la, la independencia de la dependencia, ¿verdad? Porque cuando leí esta frase, me di, este, este, esta historia, me di cuenta de que hay ventajas. O sea, sí hay libertad cuando uno depende, pareciera contradictorio. ¿Cómo voy a ser independiente si dependo de algo? Eh, dice este ejemplo. Eh, y es el de una, una casa que depende de la energía eléctrica, ¿verdad? Pero depender de esa energía eléctrica nos da el recurso para utilizar eh, un microondas, para bueno, eh, utilizar infinidad de electrodomésticos. Entonces, depender de esa energía externa nos hace independientes. Y imagínense entonces depender de Dios, ¿Qué independencia realmente es la que nos va a dar? Es contrario al mundo, ¿verdad? Porque el mundo dice, no, Dios te va a limitar. No. Dios nos da una libertad plena. Si no, no hubiera enviado a Jesús a que muriera por nosotros. Imagínense enviar a su Hijo en unigénito para que nosotros tuviéramos una vida media libre. No, es una vida en Cristo. El enemigo nos ha querido decir que cuando nosotros nos, eh, nos convertimos en seguidores de Él nos va a limitar, pero al contrario. Nos hace completamente independientes para muchas cosas para alcanzar su voluntad. ¿verdad?
2: Y fíjense que en este viaje, lo más lindo de esto es llegar a este punto, es al principio admitir que somos impotentes derrotarnos ante un problema eso va de la mano con lo del carácter de Dios, eso es progresivo, porque al principio dice, Él conoce nuestra situación ¿verdad? al, re, al incluirlo dar ese segundo paso es decir, Señor, te voy a incluir en mi vida entonces ya reconozco a ese poder superior que es Cristo y estoy entendiendo en el carácter de Dios que Él tiene el poder para hacerlo, pero el paso número tres, ese es el que cambia todo, ¿por qué? Porque ahí ya no voy solo, ahí vamos juntos, ahí es donde él quiere hacerlo, pero él necesita que con mi libre albedrío yo me aboque a él.
1: Y prácticamente se nos terminó el tiempo del de programa y Vamos a, a pedirle a Sergio y a Zoe que, que se despidan con un mensaje de esperanza. Prácticamente estos tres pasos van de la mano, ¿verdad? El paso número uno, admitir una impotencia, admitir que ese problema hace mi vida ingobernable. El paso número dos, llegar al convencimiento que nosotros no podemos, que necesitamos de Jesús. Y el paso número tres, entonces valientemente decir, bueno, hoy sí entrego mi vida y mi voluntad al cuidado de él.
3: Amigo y amiga, es emocionante ir de la mano de Dios a través de, de cada día de nuestra vida y dejar que se cumpla el Salmo 32.8. Así que sin miedo, usted declare que Él lo va a guiar por el mejor sendero para su vida, que Él lo va a aconsejar y que Él va a velar por usted. Anímese, empiece el proceso.
2: Y Yo quiero invitarte a que siempre recuerdes que cuando estás pasando por una prueba, Jesús también ya la pasó. Que Él entiende por lo que tú estás pasando y sobre todo tiene la fuerza el ánimo y el consuelo que tú necesitas para hacer ese compromiso de doble vía.
1: Como lo leímos en el Salmo 32.8, Él promete que nos guiará por un mejor sendero. Nos aconsejará Eso quiere decir que está velando por nosotros Para darnos consejo inmediatamente Hemos aprendido a soltar nuestra voluntad Por apegarnos a la voluntad de él Llegamos al final entonces de este programa Este ha sido Celebremos la Vida Radio Y a nombre de Alejandro Méndez De Sergio Leal De Zoe de Leal Y de Ricardo Rodríguez en Controles Esto ha sido Celebremos la Vida Radio Un lugar seguro para
0: volver a empezar Celebremos la Vida Radio, un lugar seguro para volver a empezar. Esta es una producción de iRadios e Guatemala, Centroamérica.